1: 作者打通经济生活，任督二脉。大家好，欢迎收听东吴同学会，我是小梁，对面是老吴，老吴你好，大家好。哎，前两天我在一个公共场合呢，看见了一对祖孙的对话。这个奶奶跟孙子说：“你先把这个水果的这个核啊，要是吃到肚子里的话呢，过两天头顶上就会长出一棵树。”我瞬间回到童年，因为我小的时候就是听着这样的故事长大的，当时觉得也很好，现在也变成了一个爱科学
0: 的人，但是我隐隐觉觉得还是有点问题。嗯，这种小时候植入的那种观念、啊、虽然你长大以后觉得那都是迷信，那都是很荒诞的，但是还是有障碍。比如说我现在啊，嗯，吃饭的时候，嗯，我是如果吃完米饭，嗯，我就不喝酒
1: 了
0: ，嗯，为什么？这是我们小时候的一个禁忌，就是你吃了饭再喝酒，那叫酒在饭上啊，就是饭上。啊、哦。但这个东西呢，就是一直到现在，我还是有这样的心理障碍的。啊、嗯，照说你吃完饭喝酒不容易醉嘛，那是比较健康的嘛，嗯、是吧？嗯嗯,嗯但这个观念，它一旦植入进去，那就跟你一块慢慢长大。虽然没有长出一棵树来，但是这个观念你可以长出来了。嗯
1: ，我想可能以前这样说的原因是。你吃完饭再喝酒吧，可以喝很多酒。以前呢，在酒不够多的时候呢哈哈，就不要培养大家这种呵呵吃完饭再喝酒的酒鬼，是吧？嗯。但是呢，我现在想起来，我们很多的家长在跟孩子在讲东西的时候呢，就直接用一个敷衍的答
0: 案讲给大家听，简单啊，套路啊，就是流传了可能几百年，是不是上千年的那种套路性回答。对、嗯。比如说。小孩生下来，他总要问我是从哪里来的
1: 啊？一般都是捡来的。啊、我以前说过哈、啊。对
0: ，因为这样呢，很简单，就把这个问题就终止了嗯。嗯
2: 。为什么说会持续的发问是人和动物最本质的不同？提倡产品迅速迭代的精益创业模式，为什么尤其需要不断追问为什么的能力？学习和研究最大的区别是什么？欢迎收听东吴同学会，本期话题：无好奇不迭代
0: 。最近刚刚出版一本书，叫《思维简史》，美国人写的、嗯。这里头提到一个观点，嗯、很有意思，就是持续的发问。这个能力是人跟动物的一个根本的不一 样， 就是他做了一个对比的实 验， 就是其实那小孩呢刚开始在好多时那个智力啊不一定比大猩猩高多 少， 嗯， 但是他们在做一个对比实验的时 候， 一下子就看出大猩猩跟人有什么本质的区 别， 本质的区 别， 就让他们去把那个积木堆起 来， 嗯， 但是呢这些积木有那个平整 的， 也有不平整的。就先演示，演示完了之后，嗯、你要谁能够装出来，就马上给个东西吃，给奖励啊！啊，嗯、大猩猩看懂了，嗯，知道这样干是有东西吃的，啊、呃，小孩也看懂了。但装的时候呢，有那种不平的积木的时候，他就装不好，他堆不起来，嗯，堆着堆着一下就掉了，就垮了。猩、嗯、猩和小孩都遇到这样的。用同一套积木是吧？嗯，但是小孩当倒一次的时候，他就开始琢磨。他觉得哪儿出了问题？对，啊，聪明一点的小孩就能够意识到这个问题了，他就找那个里头的那个平整的那个积木，他能堆起来。嗯，而大猩猩呢，根本不问这个问题，他就不停的永远在那儿堆、嗯，他不问这个到底是出了什么问题。嗯、所以提问的能力是人跟。星星本质的区别，有些星星说不定还会做算术题呢。它是背出来的，嗯、其实如果做那个算术题，小孩不一定能做得过了哈。嗯。但是在这一点上，就是发现，就是人是可以提问题的。我看到这儿的时候，你立即就想到小时候那种永远不停的提问题。据这个统计，在五岁以前吧，那小孩差不多每天问为什么有十个。
1: 嗯，我听明白了、嗯，就是我们很多的父母自己也懒也麻烦，有些时候交给老年人，老年人就用传说的这种各种技巧来敷衍小孩、嗯，所以呢，我很多大人和小孩子的互动呢，主要。分成两个，一个呢是敷衍，另外一个呢是指令，你干什么，做什么事情，别瞎问了啊，别问，嗯、直接做、嗯、啊，呃、啊、j u s t do it 啊。对
0: 我以前听过一个台湾的那个段子啊，就小孩问爸爸啊，一个小姑娘问爸爸啊，为什么别人家的屋子那么大，我们家的屋子那么小？嗯嗯，那爸爸说，爸爸没有钱啊。小姑为什么没有钱？爸爸没有读书啊，没有读书就不能挣很多的钱啊。你要好好的读书，将来就会买大大的房子。那个小姑娘并没有被这话给唬住，然后就又问了一句：“你为什么小时候不好好读书？”哈、啊，他就永远在问为什么啊。啊<笑>
1: 我笑的原因是，我觉得几乎所有的爸爸听到这句话的时候，都在问自己：为什么小的时候不好好读书？啊，还用问吗
0: ？因为还有很多比读书好玩的事儿啊！你应该告诉他呀。哈哈呃，小孩他就永远是在这样问。在后来我看了一本书叫《精益创业》以后，嗯，我才知道这种能力是精益创业里头一个最根本的东西，就是迭代。嗯，而迭代就是通过产品不停的发现问题，就是打破砂锅问到底，它是一个迭代、嗯、啊。参化
1: 头，嗯，其实禅中参化头，某种程度上我感觉啊，嗯、它就是在帮助你恢复这种不断的问为什么，然后不断的去往下面去。探究的这种好奇心嗯，嗯，从而打破一些成见。我们很多时候不再提问的原因，是因为我们开始建立成见了，就不
0: 成问题了。对，就是我们成长的过程，就是让越来越多的问题不成为问题。当然，有些是因为确实你搞明白了，嗯，更多的时候是已经逐渐的通过压制性的教育，通过这种大人的呵斥。把这个问问题的天性给逐渐的泯灭了啊、
1: 嗯！有一天呢，我跟小朋友在聊到这个九九乘法口诀表的时候，我突然意识到一件事情。呃，咱们中国很多小孩子很小的时候背乘法口诀表啊，也很快，所以呢，常常听到这样的故事说：说一个一二年级的中国小孩去到国外以后呢，成为了数学天才，全班同学都觉得他好了不起，因为别人都不会背，嗯。好像这是一个蛮好的一种方法，但是背九九乘法口诀啊，它虽然很有效率，但它有个副作用。嗯，他把数学变成了语文，嗯、就你背乘法口诀跟背唐诗宋词，某种程度
0: 上是一样，它就是顺口溜。啊、嗯，对啊，用了这样一个，一下子就解决了这个问题。对，解决这个问题，你好像获得了一个结果，但实际上这个过程的问题你还是没有解决。这是很多人
1: 后来数学不好的一个很重要的原因。我看到这个情况就是什么呢？就我们忘记了数学它本质是为了让等号的左边等于等号的右边，它其实是一套逻辑推演，对吧？但是呢，当我们在很迅速地把九九乘法口诀表变成诗歌这样的语文的教学方法的过程当中呢，其实某种程度上忽略了它背后的逻辑的训练。嗯，而这件事情其实流犊满场这个、啊这个、当
0: 然也有好处，它是迅速，对不对？嗯、各有利弊啊、嗯。这个判数学题和判语文题不一样的啊。嗯、你做一个数学题的时候，我们经常知道嘛，有时候是还存在着做对一半的问题。嗯，啊，就是这道题答案是错的、嗯，但是过程是对的。事实部分对啊，<笑>对过程对了一半啊，你也可以拿一半的分。嗯，最不可思议的是几何学啊。嗯。嗯我其实小时候就有点困惑，就为什么你都告诉我答案了，嗯，为什么还要我来证明这事儿？<笑>是吧？说这条线跟那条线垂直，你要证明这个东西，哦、我那时候不懂他数学的目的是什么，嗯，最近看那个思维简史的时候发现，就是推理。是人类的思维的一个非常重要的一个能力，就是你要通过很少的一点确定性的东西，然后逐渐逐渐的用一个很规范的推理的过程，把这个结论得出来。嗯，你证明什么什么对这个事儿过去就过去了，但是最后你的推理能力留下来。了。知其然呢、啊，
1: 要知其所以然、嗯。在中国传统文化教里面呢。有些时候呢，他很容易流于口诀化，不光是数学，嗯、比如学针灸的也有类似的口诀化的东西，哎、嗯，它就很容易流于弊端。为什么呢？因为你不知道这个逻辑推理啊，中间万一背
0: 错了就一直背错，他也不知道，因为他中间逻辑没有。以前我们在中学的时候，一老先生啊教数学啊，年纪比较大的，嗯、他受过旧式教育，也受过新式教育啊，嗯、他会给你教一些。像口诀和诗歌的那种东西，嗯，我现在还记得一个叫“妻子谈圆三月半”，嗯啊，就当时记得那四句话以后啊，特别快，嗯，就是做数学题的时候，嗯嗯。但有个很大的问题就是，我现在那到底是在做什么我都忘了，现在那个题也忘了是吧？啊、对，<笑>就是我们的文化当中就有那种口诀式的啊，箴言式的、嗯、啊，比如说。物竞天择，嗯，适者生存，这就叫进化论的八字真言。对，有太多的这种人家费了老大老大的一劲搞的东西，我们就用几个字把它给概括了。嗯，而且你觉得你学会了，其实是很危险，那是很危险的。所以，陈志武老师讲他的两个女儿的教育啊，嗯，他两个女儿是在美国受的教育嘛，嗯哼，他从他们受教育的过程来反省自己曾经受教育的那个过程的时候，这个对比还是很有意思的，嗯，比如说他女儿做了一个统计，就是北京的。每个月的或者历年的气候的那些指标回归啊啊，他就做这么一个统计回归嘛，啊，从这里头他再往深入来看，好多的什么气候的问题，甚至是一些社会的问题，都可以能看出来的。嗯，做一些相关性研究啊,、嗯、啊，我搞明白什么叫学习，什么叫研究、嗯。最近我要招几个研究助理，特别费劲，很难招到，原因就是我们招好的学生，就是他学习好。但是做研究是另外一回事。对于我们中国的学生来说，所学习好的标志就是有人出一个题目，你把这个题目做出来，嗯、啊，一堆题目你都能做出来，这就是学霸，这是优等生。嗯，嗯研究主要的问题不是解题、嗯，主要的问题是出题，自己给自己出题。你看一个人做出特别重大的研究，一定是他给自己出了一个特别天才的题目。然后，在这样一个题目下再来研究，嗯，好的问题就是成功的一半啊，嗯，就比如好多年前我看到兰州大学的一个教授，他本来是研究中国的气候史的，嗯，他把中国的两千年来的这个气候的这个变化画了一张图，哎，然后呢？他又画了一张图，就这张图呢，不需要他自己做研究，基本上是现成的，就是中国朝代的更迭的那个图。嗯，然后他把这两个图合在一起一看、嗯，特别有意思，就是当降水量减少到一定程度的时候，社会就会发生朝代的更迭。哦，嗯，发现这两个东西很重合，降水量减少就意味着。粮食嘛，粮食减产，减产、嗯。但这个题目，我相信这不是谁给他出的这么一个题目。要是别人已经出了题目，你去答出来这个题算不了什么。关键是，他能够找到这两种东西的相关性，那就是一个很有意思的研究。嗯，所以这个研究啊，它在英文当中叫 research， search 是搜寻找嘛，寻找嘛啊， search，、啊、research 就是再度搜索。这个睿社 区， 我一 想， 哦， 那就是什 么？ 那就是小孩刨根问底。你刚才说为什么青蛙不长尾巴 啊？ 啊， 为什么小的长尾 巴， 长大了就不长尾巴 啊？ 为什么我是个小孩但生下来也不长尾 巴？ 就他这每一个过程都是再度刨根问底的问的过 程， 也是一个睿社区的过程。我想起了我小的时候啊，
1: 经常问的一个问题，但是后来由于种种原因没有得到答案。当时可能旁边也没有人告诉我，哎，真是导致了一个语言天才的，嗯呃，没有出现啊。我当时小的时候背古诗啊，嗯，发现呢五个字儿的和七个字儿的是明显多的，嗯，四个字儿的是很少的。我当时就问过。为什么大部分都是五个字或者七个字儿、啊？嗯，但是由于自己没有这种刨根问底的精神、嗯、啊，老师呢好像也没有给予非常有价值的回答，所、嗯、以就,就忘了这件事情。现在想起来这个问题，如果当时沿着这条思路进行 research 的话、嗯、啊，
0: 嗯，说不定说不定今天是你在提
1: 问，我在回答了，嗯、好吧？稍<笑>事休息，马上继续回来。坐着谈动物生我认督而买动物同学会。
2: 为什么说是提问的水平决定了答案的价值？什么是所谓的思想实验？为什么说习得思维的过程远比得知正确答案有价值的多？经济的竞争本质上为什么就是教育的竞争？欢迎继续收听动物同学会，本期话题：无好奇，不迭代。
1: 作者儿童经济生活任多二美，大家好，欢迎收听今天的东吴同学会，我是小杨。对面是老吴，老吴你好，大家好。哎，今天提到一个话题呢，就是我们的儿童教育哈，有个习惯，这现在我们在反思，就是要不然就是给出一个粗暴的答案，要不然就是敷衍，要不然就用迷信，要不然就直接告诉他你该做什么事情。对于小孩子刨根问底提问这件事情呢，很多父母还没有充分的接受，并且呢，把它作为一种美德去鼓励他，似乎觉得很烦，但其实。嗯恰好就是这点细节，让很多本来可以成为更伟大的天才的小朋友呢
2: ，扼
0: 杀在
1: 摇篮里。<笑>嗯，太可惜了啊！我小的时候我还问过很多天才级的问题、啊、<笑>所以现在我每天当我儿子问问问题的时候，<笑>我最喜欢说的就是：你要记住，你在六岁半的时候
0: 问了一个非常非常重要的问题。有时候，小孩能提那些天才的问题，其实不是天才的问题，是因为他所处的位置，他的立场。以及他没有成年人的那么多的超载的语境，使得他能够直击问题本身。因为他的答案上，所以他有足够的空间去提问。他禁忌也少，他提的那个问题不是因为他智力有多高，反而是因为他知道的太少。嗯、但有些时候呢，往往一个问题就能。把成年人你百思不得其解的那些问题，把你给点醒，一问惊醒梦中人。有一个其实是个段子啊、嗯，不一定有这个真事是美国宇航局征集太空上的在失重情况下可以使用的自来水笔嘛？嗯，我们成年人的思路是，因为有了问题，那么我就要想着怎么去解决这个问题。嗯，结果用了各种方案，很复杂。但是仔细一验证，没有一个管用的、嗯、啊！然后一看，就像是在读一二年级的那小学生写了一封信，人家没有给方案、嗯，人只是问了一个问题：
1: 嗯
0: ，干嘛一定要用自来水笔呢？为什么不能用铅笔呢？嗯<笑><笑>写这个段子的人、嗯、还是很丰富的，在那个《三傻大闹百老来屋》里头还用到这个段子嘛？嗯，这个问题也许你觉得小孩子气啊，他很聪明啊，不用自来水笔就可以写啊。重点不是答案，不、嗯，答案在这个过程中没有那么重要，嗯
1: 、而是在这个过程当中，你用了什么样的不同维度的思考的这个工具，嗯、这件事情
0: 很重要。嗯嗯,嗯，就科学上有很多的实验啊，嗯，其中。有一种很特殊的实验，嗯，叫思想实验，嗯，思想实验是没办法在实验室做的，嗯，因为不可能有那么一个技术那样一个场景，它只能够是一种想象，嗯，但这种想象里头场景还是比较清楚的，你可以通过这个场景的想象来进行推导，嗯、最后。证实和证伪一个什么东西，嗯、也就是说，在人工智能里头，非常著名的汉斯屋实验、嗯，就是美国的哲学家塞尔提出来的，也就是一个思想实验。这个思想实验其实就是一个提问的过程，它其实就是一个巧妙的提问的、很精细的提问的，基于严格的推导来做的一种提问，它就能够提。什汉斯屋实验？汉斯屋实验就是说，假如有一个人。比如 说， 就是他自 己， 他根本不懂中文。
1: 嗯
0: 嗯， 然后他 呢， 被关在一个屋子里 头， 从屋子外头那门缝 呢， 可以递一个纸条进去一个问题。嗯 啊， 你多大 啦？ 你叫什么名字 啊？ 还有更复杂的问题。他不懂汉 语， 但是 呢， 有一种很神奇 的， 类似于字典检索的东西。嗯， 在这个屋子里头是能够有答案 的， 这个答案就放在不同的盒子里头。他通过一套检索手段，迅速地找到那个写着相关答案的那张纸条。由于检索的速度极快，他很快就能找到那张纸条，然后就从门缝里递回来。嗯，一次、两次，最后门外的人根本没办法判断他到底是认得汉字还是不认得汉字。怎么做到的呢？就是因为检索吗？检索快呀。嗯，他这个实际上说的是计算机。嗯，我们一秒钟能做几次运算？人的大脑它能够做两亿次，所以这个是没有问题的。对、嗯，但是塞尔是为了证明说，即使机器能够很好的回答你的问题，但是他是不懂汉字的，嗯、就是他是为了证明机器是没有智能的，他、嗯、只不过是一种检索运算速度快而已。嗯，嗯说回来，说回来就是说。所谓汉字屋实验，其实就是一个思想实验。嗯，这里头实际上是在提问题，提那种特别关键的，同时你只能用推理来验证的那些问题。嗯，这也是叫做研究。嗯，以前我在百度
1: 工作的时候，曾经做过一个实验，就是搜寻那些提了一个问题之后，在百度上完全没有答案的。后来发现呢，不多，因为它有关键词嘛，你总是用的这几千个关键词。嗯、其实你要现在问一个在。网上完全没有答案的一个问题已经很难了，嗯嗯，但是呢，在这个过程当中呢，我就开始理解了中国人在讲的就是学问，学问啊，嗯，学问它本质上还是要学会提问，嗯，本身好的问题可能比答案呢、啊，它更能够接近于你对这件事情真相的一个。揣测的可能
0: 性、嗯，就像
1: 做调研的，你设计这个问卷的时候，其实已经在设计答案的。某种
0: 程度上，你这样问就肯定是有你向性提、呃、问的成色啊，决定了你最终的得出的那个结论的成色。对、啊，如果你问的是一个愚蠢的问题。那得出来的这个结论也一定不会是有多大价值的问题。我以前可能在《动物》里面给你分享过一个我们在中物学的一个个案，嗯，说有一些人去研究了那些被机枪打过的、啊，对吧？那个那叫幸存者谬误。本身你在提那个问题的时候。你已经陷入到某种谬误了啊，就是说，它最后的结论是飞机的翅膀最容易受到攻击。对，实际上呢是最容易受到攻击的，也许不是翅膀，也许是发动机那个位置，或者油箱。哦，对，但是那些被打到的呢、呃、都没飞回来。对，你这个抽样里头的是没有这个东西的，这也是一种抽样导致的谬误。对，今天呢，我们讨论的一个话题呢，就是
1: 说，从很多的家长和小孩子互动过程当中，对于小孩子这种天真的提问，甚至有些时候看似傻傻的提问，如果我们采取的是一种鼓励，帮助他用探寻、好奇的方式去梳理背后的逻辑的话呢，也许慢慢慢慢的会发展出一种真正意义上在这个经济时代最重要的能力。不是寻找
0: 答案的能力，而是提出问题的能力，尤其是,是持续的提出问题。对，在没有问题的地方还能发现问题，还能持续的发现问题。嗯，这才可能达到一种真正的精进。嗯，最近的那个中兴通讯的这个事情啊，嗯，有人就开始反省中国的教育问题了、嗯、啊。经济的竞争本质上它是教育的竞争，嗯，正如陈志武教授说的，如果中国的教育的方式不改变的话，我们很容易还要持续这种状况。就是我们生产很多手机、嗯，全世界现在生产手机最多的就是中国，嗯，但是呢，最关键的零部件、核心的技术呢，我们就没有主动权。嗯，嗯老吴，你最近最关心的问题是什么？哇，其实有一个老问题，嗯，一直想不清楚，嗯，我很感谢这个问题，嗯，就逼着我去看了很多书，嗯，也还没有答案，嗯，但是呢，在这个过程当中，有点像费尔马大定，求你了，不要卖关子，赶紧告诉我那个问题吧。对，你听我说完，像费尔马大定你三百年以后才有人解出来，但是在三百年当中、嗯，为了这个问题，又产生了很多的问题，在数学史上。催生了一系列重大成果 啊！ 嗯， 我现在这个问题还是没有答 案， 但是我初步有一些自己的答案了。嗯， 这个问题就是为什么人类会出现一个轴心文 明？ 这个契机到底是什 么？ 嗯， 孔子、释迦牟尼和苏格拉底。苏格拉底晚一点啊、嗯，是孔子去世后十年他才出生。嗯、但苏格拉底的前辈很多的、嗯，就是在那个时候呢，古希腊的哲学、艺术、文化进入了繁荣期，嗯，而且对后来产生了无可置疑的影响。嗯，然后在印度出现了释迦牟尼，在中国出现了孔子。释迦牟尼和孔子差一轮儿哈、啊，就释迦牟尼比孔子早出生十二年。早死四 年， 几乎是同时代的人了。对对 对， 如果那个时候能够有飞机的 话， 他们有邮件的 话， 他们肯定要讨论问题的。对， 这是一个谜 嘛？ 交通通讯完全是隔绝的情况 下， 怎么会三个地方不约而同的一起出现这样 的？ 世界级的思想家，啊，并且奠定了未来两千年的人类的思想格局，是吧？对对对，这个问题是个老问题了。嗯，对我来说一直耿耿于怀啊，最近还在想这个问题。初步我有了一点点自己的答案
1: 。你说完这个之后，我都顿时收住了自己的最近提的这个问题。但是，一想到每一个看似无聊的问题背后，也许都隐藏着巨大的秘密。嗯，最近我关心的一个问题是，为什么？两家很好的公司，一个海天味业啊，卖酱油的；一个是腾讯，嗯 ，P E 差不多，这代表了什么？看似呢，这是一个股票的问题。这两个公司我都很喜欢，嗯，但是最后呢，逐渐发现呢，原来的确在资金流向上出现了一个巨大的转折，啊，尤其是海天味业能够以这么高的估值，五十几倍的 P E。出现在这个中国股票市场上，而且还在持续在上涨。今天在录这一期节目的时候呢，海天我也在涨，腾讯在跌，这件事情我觉得背后应该有更深远的东西。然后老吴问题都是轴心时代的问题，我问的是两只股票的问题，<笑>但是也许归结到最后，可能都会引发出一些一系列讨论。结论不见得是最重要的，是你对这个问题保持好奇，并且持续的去学习 research，、嗯、哎，这个事情呢，培养出我们的这种。探讨问题的习惯，并且在这个过程当中获得某种的快乐，这才是真正重要的。我觉得哈，一个人真正的快乐，当然没有高低哈。那、嗯、起码我现在开始感觉到，发现一个问题，然后透过观察、实验，并且思索，最后慢慢找到解决问题的这个可能性，这种思想的游戏是一件非常快乐的
0: 事情。我找到了这句话是一句名言，据说是阿基米德在洗澡的时候，嗯，突然。得出了一个灵感，对福利定律、嗯。啊，当时他光着身子从那个浴缸里就跑出来，跑到大街上说：“我找到了！”就是他找到了那个答案，那是最强烈的一种。智力的快感，嗯
1: ，这个故事和苹果砸到牛顿头上这个故事呢，都是我们小时候听的耳熟能详的故事。最近几年吧，我才意识到有可能它本身是先有了这个故事，才有了这个事件的，嗯啊，但是不重要，重要的是它可以鼓舞我们不断地去探寻事情的背后的逻辑和真相、嗯。这个事情本身给我们带来巨大的快乐，这才是最重要的。好了，非常感谢大家收听今天的东吴同学会，我们下一期仍然一期一会。